0: El profesor Méndez dijo que si salía bien en su último examen, estaría en el primer lugar de la clase de este semestre. Dijo Daniel, mi hermano mayor, antes de meterse comida en la boca. Miré a mi hermano con ojo crítico. Su ojo izquierdo siempre tenía una ligera contracción cuando estaba mintiendo. Me pregunté qué estaría escondiéndoles a mamá y a papá. De repente, alguien llamó a la puerta. Carla, ¿estás esperando a alguien? Mamá me miró por encima de sus anteojos. ¿Sabes que no me gusta que los invitados perturben la hora de la cena? Puse los ojos en blanco. No estoy esperando a nadie, mamá. Lo siento, mamá, es para mí. Daniel se secó la boca y se puso de pie. Claudio tenía que venir a dejarme algunos papeles que el profesor Méndez necesita. Asintió mamá y Daniel fue a abrir la puerta. Unos minutos después, Daniel regresó. Así que, ¿qué tipo de papeles tenía que dejar de Claudio a esta hora? Sonreí en dirección a Daniel. Nada que concierne a un estudiante de secundaria. Respondió Daniel molesto. Ajá, ya veremos, hermanito. Murmuré mientras tragaba lo último de mi jugo. ¿Quién quiere postre? Intervino papá. Hice mi famosa tarta de manzana. ¿Yo? Daniel y yo gritamos al mismo tiempo. Nos miramos el uno al otro antes de doblarnos de la risa. Mientras papá y Daniel iban a la cocina a servir el postre, me excusé de la mesa y le dije a mamá que tenía que ir al baño. Me colé en la habitación de Daniel. Y mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de lo que Claudio le había traído. Hola, soy Carla. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de tocar esa campana de notificaciones. Si lo haces, puede que te den tu postre favorito esta noche. Mientras mis padres y yo entrábamos en el campus de la Universidad de Daniel, no pude evitar sonreír, esperando que al venir sin previo aviso lo atrapáramos en algo poco ético. Verán, Daniel y yo éramos completamente opuestos. Daniel siempre ha sido el hijo perfecto de mis padres, calificaciones perfectas, siempre hace lo que le dicen y solo un buen par de zapatos. También tenía una novia preciosa, Elena, con la que en realidad era muy agradable pasar el rato. Yo, por otro lado, lo cuestionaba todo, por lo que en general me metí en problemas con los profesores, tenía mi propio sentido de la moda y prácticamente hacía lo que yo quería. Ni siquiera creo que mis padres esperaran que yo fuera a la universidad. Cuando llegamos al dormitorio de Daniel, uno de sus compañeros de habitación abrió la puerta. Hola, señor y señora Cortés. ¿Cómo están? Sonrió Luis Hola Luis Papá le dio un fuerte apretón de manos ¿Está Daniel por aquí? Los chicos se miraron entre sí antes de que Luis respondiera Daniel tenía que hacer un examen de recuperación de filosofía con el profesor Méndez Levanté la ceja en señal de sospecha ¿Clases un sábado? Es una clase especial Luis me lanzó una mirada Mamá, papá, ¿realmente están creyendo esa historia? Estos tipos no podrían mentir ni para salvar sus vidas ¡Oh Carla, basta! Me miró mi papá con severidad bueno, por favor, dile que pasamos por aquí. Dijo mamá entregándole una canasta de productos horneados. ¿Ves? Te dije que lo llamáramos antes de venir. Le susurró mamá a papá mientras salían de la habitación. Puede que mis padres se hayan creído esa tonta excusa, pero yo no. Lo que sea que está ocultando Daniel, voy a averiguar qué es. Adiós, chicos. Luis sonrió. Tal vez si no fueras una niña tan problemática, tus padres tal vez te creerían de vez en cuando. Luis me cerró la puerta en la cara. ¿Cómo se atreve? Yo estaba que echaba humo mientras corría para alcanzar a mis padres. Descubriré lo que está haciendo Daniel. Cuando salimos del campus, Daniel gritó detrás de nosotros. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Esperen! Cuando se acercó a nosotros, le pregunté, ¿cómo estuvo tu examen con el profesor Méndez? ¿Qué? Una mirada confusa se apoderó del rostro de Daniel. No bombardees a Daniel con tus preguntas, tontas, dijo mamá mientras lo besaba en la mequilla. Vamos a almorzar. Papá le dio una palmadita cariñosa en la espalda a Daniel. Después de ese examen debes haber abierto el apetito. Los tres se adelantaron hacia el frente mientras tenían su propia conversación como si yo no existiera. Pensarías que ya estaba acostumbrada, pero la verdad es que es algo que todavía me hace servir la sangre. Mis padres siempre se aferraban a cada palabra que decía Daniel, pero nunca escuchaban nada de lo que yo tenía que decir. Almorzamos y me puse a ver mi teléfono porque parecía ser invisible para mi familia. Luego del almuerzo, mamá le preguntó a Daniel si vendría la cena de acción de gracias y él le dijo que sí. Nos despedimos y nos dirigimos a la casa. El profesor Méndez me dijo que si salía bien en su último examen, estaría en el primer lugar de este semestre. Mencionó Daniel, mi hermano mayor, antes de meterse comida en la boca. Miré a mi hermano con ojo crítico. Su ojo izquierdo siempre tenía una ligera contracción cuando estaba mintiendo. Me pregunté qué estaría escondiéndoles a mamá y a papá. De repente, alguien llamó a la puerta. Carla, ¿estás esperando a alguien? Mamá me miró por encima de sus anteojos. ¿Sabes que no me gusta que los invitados perturben la hora de la cena? Puse los ojos en blanco. No estoy esperando a nadie, mamá. Lo siento, mamá, es para mí. Daniel se secó la boca y se puso de pie. Claudio tenía que venir a dejarme algunos papeles que el profesor Méndez necesita. Hmm. Asintió mamá y Daniel fue a abrir la puerta. Unos minutos después, Daniel regresó. Así que, ¿qué tipo de papeles tenía que dejarte Claudio a esta hora? Sonreí en dirección a Daniel. ¡Nada que concierna a un estudiante de secundaria! Respondió Daniel molesto. Ajá, ya veremos, hermanito, murmuré mientras tragaba lo último de mi jugo. ¿Quién quiere postre? Intervino papá. ¡Hice mi famosa tarta de manzana! ¡Yo! Daniel y yo gritamos al mismo tiempo, nos miramos el uno al otro antes de doblarnos de la risa. Mientras papá y Daniel iban a la cocina a servir el postre, me excusé de la mesa y le dije a mamá que tenía que ir al baño. Me colé en la habitación de Daniel. Y mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de lo que Claudio le había traído. En la cama de Daniel había un gran sobre de transcripciones. Mientras lo ojeaba, escuché que la puerta se cerraba detrás de mí. Me di la vuelta y ahí estaba Daniel. Corrió y me arrebató los papeles de la mano. ¿Por qué tienes transcripciones falsas? Miré a Daniel mientras golpeaba ligeramente mi pie. Mira, no es nada de lo que tengas que preocuparte, ¿de acuerdo? Me pregunto si mamá y papá deberían estar preocupados. Se quedó paralizado. No puedes decirle a mamá y a papá. Me reí. ¿No puedo? Oh, claro que puedo. Caminé hacia la puerta, pero Daniel me bloqueó el camino. Me explicó que había dejado la universidad hace aproximadamente un año y que he estado viviendo de los cheques que mamá y papá le habían enviado para pagar la matrícula. El tío de un amigo tenía un trabajo para él una vez que saliera de la universidad y por eso necesitaba esos documentos. Estoy cansado de ser el hijo perfecto. Estoy cansado de ser perfecto por los dos. ¿Sabes lo frustrante que es eso? Quiero vivir mi propia vida. ¿Sabes que no puedo contarle a mamá sobre esto? Ya tiene una complicación del corazón y no quiero empeorársela. ¿Tú te sientes frustrante? ¿Sabes cómo se siente vivir constantemente a tu sombra? ¿Nunca ser lo suficientemente buena para mamá o papá? La única vez que me prestan atención es cuando hay algo que desaprueban. Siento mucho que sientas que tienes que ser perfecto, hermano, pero supongo que tendrás que ser el hijo perfecto por un poco más de tiempo. Quiero el 15% de tu sueldo. O no solo se lo diré a mamá, sino que también visitaré a tu jefe para hacerle saber que nunca te graduaste de la universidad. Antes de que Daniel pudiera responder, salí de su habitación con una sonrisa en mi rostro. Daniel y yo volvimos a la mesa y fingimos que no pasaba nada entre nosotros. Durante los siguientes meses, ayudé a Daniel a seguir con su farsa de que estaba en la universidad. El día de su graduación, fingí estar enferma para que todos pudiéramos perdernos su ceremonia de graduación. Me mantuvieron en observación y Daniel pasó la noche conmigo y le dijo a nuestros papás que se fueran a casa y descansaran un poco. Una vez que Daniel oficialmente se graduó, comenzó con su trabajo y yo cobraba el 15% de su sueldo cada mes. Las cosas iban muy bien hasta el siguiente día de Acción de Gracias. Mamá, papá, Daniel y yo estábamos nuevamente sentados alrededor de la mesa para la cena Atención de Gracias cuando alguien llamó a la puerta. Abrí la puerta y ahí estaba la tía Patricia. ¡Oigan, es la tía Patricia! Les grité a los demás en el comedor mientras la abrazaba. La tía Pat era la oveja negra de la familia. Ya fuera invitada o no, ella se presentaba y por lo general traía algún tipo de drama con ella. Carla, ¿cómo estás, mi niña? Espero que te estés preparando para la universidad. Estoy haciendo lo mejor que puedo, tía. Le sonreí y la seguí al comedor donde saludó a todos. Pat, no eres bienvenida aquí, dijo secamente mamá. La última vez que revisé a nuestros padres, también me dejaron a mí esta casa. Miriam, ya supéralo, ¿sí? Ella es familia y creo que debería quedarse. Me crucé de brazos. Cuando tengas tu casa, puedes invitarla cuando quieras, pero hasta entonces no se le permite estar aquí, no importa si la mitad de la casa es técnicamente de ella. Cariño, papá parecía avergonzado. Esa acción de gracias, ¿puedes hacer una excepción? Bien, si ella se queda, entonces yo me voy. La tía Pat se sentó junto a la mesa y empezó a servirse comida en un plato. Mamá echó la silla hacia atrás y salió de la habitación. Es bueno verte, Pat. Decía papá mientras dejaba la habitación junto a mamá. Daniel y yo nos quedamos con la tía Patricia mientras le poníamos al día sobre lo que estaba pasando. En algún lugar de la línea, a Daniel se le escapó que Elena y él se habían fugado. Mamá va a tener un ataque cuando escuche esto. Jadie. ¡Oh, mamá! Dije en tono de broma. Carla, ya sabes cómo es mamá y tampoco quiero molestarla dada su condición cardíaca y todo eso. ¿Especialmente con todo lo demás que has estado escondiendo? Batí mis ojos hacia Daniel. ¿Quién te dijo que tu mamá tenía un problema cardíaco? Preguntó a la tía Pat con una ceja levantada. ¿Y qué has estado escondiendo, Daniel? Daniel, consumido por la nueva información sobre mamá, ignoró la última pregunta de la tía Patricia. Mamá me lo dijo cuando fue al hospital durante mi recital de piano cuando tenía 12 años. Daniel me miró y luego a la tía Pat. Cariño, el doctor le dijo a tu madre que estaba teniendo un ataque de ansiedad. Se rió la tía Patricia. Es como Miriam manipula a las personas para que hagan lo que ella quiere. Daniel salió curioso de la habitación y entró en la sala de estar donde mamá y papá estaban viendo televisión. La tía Pat y yo lo seguimos. Mamá, ¿tienes alguna complicación del corazón? Sabes que sí la tengo, ¿de dónde viene eso? Mamá, si nunca has sido honesta sobre otras cosas, por favor, sé honesta ahora. ¿Tienes un problema cardíaco? Yo intervine. La tía Pat dijo... Mamá miró a su hermana. Es por eso que nunca te invito a esta casa, siempre traes problemas. ¿Te refieres a que siempre digo la verdad? Preguntó la tía Pad antes de morder la baqueta que tenía en sus manos. ¿Solo diles la verdad, Miriam? ¿De qué está hablando Miriam? Preguntó papá, lo siento bastante confundido por toda la situación. Mamá suspiró. <ríe> Bien. Se puso de pie y nos miró a todos. No tengo complicaciones cardíacas. ¿Están todos felices ahora? Mamá alzó las manos al aire. Vi cómo el impacto de lo que mamá había dicho se convirtió en dolor en el rostro de papá. Entonces, ¿qué has estado tomando todos estos años? vitaminas. Papá negó con la cabeza y se volvió hacia la ventana. No puedo creer que fingí ser el hijo perfecto todo este tiempo. Supongo que somos una familia de estafadores, gritó Daniel. Les contó a mamá y a papá cómo había abandonado la universidad, sobre su nuevo trabajo, cómo él y su novia se habían fugado y que ella estaba embarazada de cuatro meses. Luego se giró hacia mí. Y tú, mi propia hermana, que pensé que me apoyaría, me chantajeaste. Estoy tan harto de esta familia. No quiero volver a ver a ninguno de ustedes. Luego de eso, Daniel se fue y nunca lo volvimos a ver ver. Los meses siguientes, las cosas empeoraron con mamá y papá. Cuando terminé la preparatoria, papá se fue. Mamá estaba devastada y pasó por un periodo de abstinencia, sin hablar y sin comer. Aunque entré en la universidad, decidí ir a un colegio comunitario para poder cuidar de mamá. También conseguí un trabajo por las tardes y los fines de semana para tener algo de dinero extra. Luego de que papá se fue, traté de comunicarme con Daniel para disculparme, pero él no me contestó. No tenía mucha vida social en la universidad y un semestre antes de los exámenes, mis amigos insistieron en que fuera a una fiesta con ellos en mi noche libre. Estaba reacia a ir porque quería pasar la noche con mamá, ya que ella dijo que nunca me veía y se sentía atrapada estando sola en casa. Esta noche le dije a mamá que tenía que trabajar un turno extra. Me sentí mal por mentirle a mamá, pero necesitaba desestresarme. Ella dijo que estaba bien, se fue a su habitación y cerró la puerta. Para cuando mis amigos y yo llegamos al club, la fiesta estaba en pleno apogeo. Me estaba divirtiendo mucho y agradecí a mis amigos por haberme sacado de la casa. Eso fue hasta que la vi. La multitud vitoreaba y alguien bailaba en medio de la pista. Mis amigos y yo avanzamos poco a poco para ver quién era el bailarín. Mis ojos se abrieron como platos cuando me di cuenta de que era mi madre. ¡Mamá! Grité mientras la giraba para que me mirara. Hola, Carla. Pensé que estarías trabajando esta noche, balbuceó. No puedo creer que haya estado sintiendo lástima por ti todo este tiempo y estás aquí viviendo tu mejor vida. Estoy harta de esto. Salí de ahí furiosa y me fui del club, con mamá pisándome los talones. Carla, cariño, espera. Por favor. Me detuve y rodé los ojos antes de volverme hacia ella. ¿Qué quieres, mamá? ¿Me vas a decir cuánto lo sientes y que necesitas otra oportunidad? Ya no tienes oportunidades, mamá. Me mudaré esta noche y me iré a vivir con papá. Me di la vuelta y me alejé de mi madre. Espero que algún día se dé cuenta de que tiene un problema y reciba la ayuda que necesita.